0: Je suis Antoine Sache, bienvenue à IPEM Pulse, une série spéciale de notre podcast private equity pour vous partager avec you the Pulse de l'IPEM dans le cam 24. Guillaume Huitriche, partenaire chez White Case, uh, en direct de l'IPEM. Bienvenue sur notre podcast, notre série spéciale IPEM Pulse 2024.
1: Merci beaucoup de me recevoir et de me donner l'opportunité de partager quelques petits takeaways sur cet IPM.
0: Guillaume, euh, nous avons parlé aujourd'hui d'exit et des conséquences euh, du refermement de ce marché pour le marché, euh, pour l'environnement ici. Plusieurs problématiques ont été abordées aujourd'hui. Laquelle te tient le plus à cœur euh, en tant que
1: loyer chez White Aujourd'hui, l'enjeu majeur c'est d'arriver pour des fonds qui sont rentrés à des valorisations élevées dans des sociétés tech, d'avoir un horizon de liquidité. Comment on arrive à un horizon de liquidité quand le marché de l'IPO est, on le sait tous, aujourd'hui fermé et que les valorisations ayant baissé, ou en tout cas certains diront étant revenus à des niveaux plus en ligne avec la réalité du marché, il est difficile de sortir euh, sans constater finalement euh, une perte, puisqu'on sortirait à des valorisations qui sont inférieures à celles de l'entrée des investisseurs. Donc cet enjeu-là, il est majeur et il consiste à donner plus de longueur au fond, c'est-à-dire d'allonger ce qu'on appelle le « runway », c'est-à-dire à la fois du côté des fonds de pouvoir conserver plus longtemps en portefeuille des sociétés, parfois en se réorganisant, parfois en ayant des euh, extension funds, parfois en faisant aussi un petit peu de secondaire. Et l'autre enjeu, il est côté société, c'est d'arriver à permettre à la société de pouvoir continuer à se développer et d'avoir elle aussi, on revient à ce terme, plus de runway, c'est-à-dire de capacité à survivre si elle n'est pas encore profitable, et donc en faisant des économies, euh, en faisant parfois des tours internes, c'est-à-dire que euh, les fonds vont réinvestir, parfois en allant chercher, et c'est un peu plus controversé pour tout un tas de raisons, de la dette venture. Voilà les grands enjeux, c'est se donner du temps pour que le marché puisse revenir à un mode opératoire dans lequel les sorties sont à des conditions acceptables pour les fonds.
0: Justement, en, en ce qui concerne ces questions de liquidité, quel impact du côté des LPs et euh, une opinion générale sur ces questions de, de valorisation, est-ce qu'on est juste à poste, une période d'exubérance, ou euh, ces corrections disent autre chose
1: S'agissant euh, de la pression que pourraient avoir les LPs, ou en tout cas exercer naturellement sur euh, les investisseurs, sur les GPs, sur les il y a un panel de solutions qui existent. D'abord, euh, on voit apparaître quand même sur le marché. Euh, des fonds de secondaire qui vont venir offrir de la liquidité. Pas toujours aux conditions de prix qui sont parfaitement acceptables pour les fonds, mais en tout cas, il y a cette nouvelle poche de liquidité euh, qui est en train d'émerger. Pour ce qui concerne les valorisations, on a entendu beaucoup « back to normal ». Je pense que c'est la réalité. Euh, il y a eu une accélération énorme euh, en 2021 et en 2022, pour tout un tas de raisons, pour tout un tas euh, de facteurs qui sont bien connus, un phénomène de rattrapage post-Covid, un certain nombre de secteurs qui ont explosé euh, parce que l'on a pensé que les modes de consommation, les modes de vie avaient changé durablement. Je pense au service de commande en ligne, je pense à tout un tas de secteurs qui ont eu un phénomène de rattrapage tel que euh, on a pensé que c'était euh, la façon dont on allait vivre. C'était pour toujours ce n'est plus le cas aujourd'hui. On est revenu à des valorisations euh, qui sont peut-être plus en ligne avec la réalité du marché. Et on est revenu, et il faut le dire aussi, c'est important, parce qu'il faut rester optimiste euh, et réaliste, à des bons niveaux de valorisation et des bons niveaux d'investissement. Quand on regarde le troisième trimestre euh, de l'année 2023, on est au niveau des investissements de 2020. Donc on est déjà revenu dans un marché qui est assez actif et on est dans un marché. Si on regarde, et c'est toujours quand même important de se comparer l'Europe par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui en Europe, 2023 par rapport à 2020, c'est plus 30% en volume d'investissement en Europe. Aux États-Unis, c'est moins 20. C'est pas forcément parce que l'Europe va mieux, mais c'est parce que l'Europe continue son rattrapage. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles.
0: Terminons sur ces très bonnes nouvelles. Un grand merci, Guillaume et très bonne IPEM.
1: Merci à toi, bonne IPEM à tous.
0: IPM Pulse à Cannes 2024, euh, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Dupont, directeur général euh, de France Invest. Alexis, soyez le bienvenu. Merci bonjour à tous. Alexis, pourquoi être à l'IPEM en 2024, au dixième anniversaire Pourquoi France Invest est ici et quels sont les grands
2: enjeux qui sous-tendent cela pourquoi y être dans cette dixième édition bah Pour la même raison qu'on y était les dix précédentes et depuis la première, c'est que c'est un événement qui nous semble majeur, incontournable pour à la fois réunir la profession, une occasion de, de rencontrer dans un même lieu, concentrer les LP, les, les conseils, enfin tout notre écosystème, nous-mêmes qui ne faisons pas d'affaires hein, à l'occasion de l'IPEM, on rencontre énormément de nos adhérents, on a 650 aujourd'hui chez France Invest, c'est l'occasion de revoir beaucoup de monde, donc toujours une, une excellente occasion euh, et puis euh, c'est important de témoigner de la présence euh, dans cet événement euh, important pour la profession euh, de l'association professionnelle qui est là pour euh, voilà, apporter du support euh, à, ses, euh, à ses adhérents, apporter du service et, et le nombre de personnes qui viennent nous voir sur notre stand euh, semble témoigner de l'intérêt que ça représente pour eux. Voilà.
0: Alors justement en ce qui concerne le, le caractère international de l'IPEM, euh, étant à Cannes et avec le, le deuxième événement euh, annuel désormais à Paris, euh, quel rôle avez-vous à jouer justement dans la représentation du, de l'écosystème du capital d'investissement
2: auprès d'investisseurs euh, étrangers la particularité de l'IPEM c'est que c'est une occasion pour chaque GP, société de gestion individuellement, d'aller rencontrer ses clients, ses, ses futurs clients, ses, ses prospects éventuels, euh, et de parler de ses, ses spécificités et ses caractéristiques. Nous, la, le rôle qu'on a dans ce ce sénacle et dans les débats qu'on qu peut avoir avec des, des, des investisseurs c'est de leur parler de la profession en général de ses caractéristiques euh, de ses atouts euh, le, le marché français c'est le premier marché de l'union européenne c'est devenu enfin, c'est un marché qui s'est beaucoup développé en une dizaine d'années qui représente une force de frappe très importante au service du, du développement des entreprises au bénéfice des épargnants au bénéfice des des investisseurs français et internationaux qui nous font déjà confiance et donc notre rôle c'est d'aller un peu prêcher cette bonne parole en, en expliquant, en détaillant, de façon euh, étayée, par des chiffres, des études, toutes ces, ces caractéristiques et d'aller euh, peut-être ouvrir d'autres euh, terrains pour euh, d'autres euh, zones d'investissement ou de clientèle pour, pour nos adhérents. Alors, euh, à ce sujet, qu'en est-il de la démocratisation ou de l'ouverture de la
0: souscription à des, à des produits de private equity pour de, on ne peut pas
2: parler de premium accédant, mais pour de nouveaux, euh, nouvelles catégories d'investisseurs — Oui, il y a beaucoup de choses de fait sur les institutionnels. Là, le sujet, c'est plus d'aller euh, se projeter à l'international, projeter encore plus d'adhérents à l'international. Mais il faut balayer devant sa porte. Il y a encore beaucoup d'épargnants français, voire énormément d'épargnants français qui n'ont même jamais entendu parler du capital investissement. Euh, le, le, la part du capital investissement dans l'épargne des français, c'est euh, rien du tout, c'est vraiment euh, une proportion anecdotique et c'est une anomalie par rapport à ce qu'on voit dans les allocations d'actifs dans d'autres pays, je pense euh, Outre-Atlantique euh, ou, euh, ou au UK. Donc on a vraiment un travail de, de, pour soutenir ça, pour le développer. Euh, nous on le fait, il y a eu des initiatives déjà euh, dans euh, la loi PACTE en 2019, il y a eu la loi Industrie verte l'année dernière qui va contribuer aussi beaucoup à pousser ça. Chaque société de gestion va jouer son rôle pour créer des produits, les, les, les commercialiser, mais nous, on a un rôle particulier à jouer d'éducation vis-à-vis des réseaux de distribution, parce que ce sont les distributeurs qui vont faire le, la bascule et la conviction vis-à-vis -vis des épargnants, et puis euh, continuer à, à plaider pour un environnement qui permette de le faire dans de bonnes conditions. Et justement,
0: votre relation euh, d'affaires publiques en la matière est toujours
2: très intense bah, elle est toujours très intense parce qu'il euh, y a beaucoup d'intérêt euh, pour euh, notre classe d'actifs euh, au sein des pouvoirs publics, bah, pour des raisons assez simples. C'est pas parce qu'on est gentil ou qu'on est convaincant, c'est parce que euh, le soutien aux PME euh, de notre pays, c'est hyper important. Il y a un enjeu de souveraineté, on a un mur des transmissions qui attend nos entreprises. Elles doivent en même temps euh, faire face aux prix de l'énergie qui ont augmenté, euh, se digitaliser, euh, se décarboner, se transmettre à une autre génération. Euh, la clé, c'est les fonds propres. Euh, et Aujourd'hui, on est dans une phase où... Euh, les taux d'intérêt réels sont devenus positifs. Euh, ça va être compliqué de financer tout ça par de la dette. Ça a un rôle à jouer, bien sûr, mais le, le fonds propre, les fonds propres, l'accompagnement apporté par des professionnels comme nous, c'est une vraie clé. Ça, le, le gouvernement et les, les pouvoirs publics le comprennent très, très bien. Euh, ils voient très bien l'intérêt que ça peut représenter aussi pour le patrimoine des Français en termes de renforcement. Donc voilà, euh, on a une écoute qui est assez bienveillante là-dessus. Vous êtes fer de lance de
0: l'économie réelle vis-à-vis euh, -vis de ces acteurs. Euh, quels sont les sujets de sensibilité euh, Justement, vous évoquiez des... En tout cas, France Invest est très impliqué autour de questions de euh, Women's Private Equity, de, de questions euh, de SG, de développement durable, et même d'impact. Euh, ce sont des points sur lesquels vos contreparties, notamment euh,
2: gouvernementales, sont très sensibles. Oui, ils sont sensibles sur la plupart des sujets qu'on porte. Alors effectivement, la, la transformation de notre métier et le rôle qu'on peut jouer vis-à-vis -vis des entreprises sur le plan de la parité, la diversité, sont, sont des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé avec eux. On a eu beaucoup de soutien sur les initiatives qu'on a portées ces dernières années. Mais c'est vrai sur d'autres dimensions. Je pense qu'il y a euh, du côté des pouvoirs publics, de nos interlocuteurs, une vision aussi très claire du rôle qu'on peut jouer en termes de décarbonation de l'économie. Parce que euh, les centaines, les milliers de PME qui vont devoir investir pour se décarboner, euh, qui ne savent pas forcément toujours par où commencer euh, vont avoir besoin de nous. Euh, on doit accompagner plus d'entreprises françaises, je le disais on a encore 8000 entreprises accompagnées aujourd'hui par des, des acteurs euh, du capital investissement euh, en France, des start-up des PME, des ETI, il y en aurait 100 000 ou 120 000 accompagnables potentiellement selon nos critères, on est, on est très très loin de, de ce qu'on devrait faire. Donc on se félicite d'en avoir 8000 mais on en a beaucoup d'autres qui auraient besoin de cette, euh, ce soutien. Donc accompagner plus d'entreprises, transformer les entreprises, nos métiers, décarboner l'économie je l'ai dit, euh, et puis euh, bon, pour notre profession on a aussi des enjeux de continuer à se transformer de grandir se projeter à l'international on est une vraie industrie aujourd'hui et comme toute industrie on a des sujets de gestion des talents de projection à l'international de de voilà de digitalisation d'intelligence artificielle on en parle beaucoup là dans les couloirs voilà c'est autant de sujets sur lesquels comme industrie on doit se transformer et en, en aidant nos participations à se transformer aussi
0: sur cette note euh, particulièrement optimiste et, et pleine d'appétit euh, Alexis un très bon IPM euh, à vous. Merci beaucoup. IPEM Pulse, euh, Bertrand Falcoté de Valtus, on se retrouve à l'IPEM. Pourquoi es-tu là aujourd'hui Et pourquoi Valtus considère que l'IPEM est vraiment un, un, un moment incontournable de l'année Écoute, je suis là, avec maintenant de, je
3: viens depuis quelques années à l'IPEM, euh, toujours avec grand plaisir. Euh, euh, C'est l'occasion de rencontrer, bah, tu en as le bon exemple, des gens que je connais depuis longtemps, euh, de prendre la température du marché, euh, on est dans un marché qui bouge très vite, euh, donc ça permet de, 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 de voir un peu les tendances, euh, et puis euh, de recroiser les fonds d'investissement qui sont euh, euh, nos prescripteurs depuis longtemps, et... Euh, et avec qui on accompagne beaucoup de leur entreprise dans leur développement et dans leur péripétie de vie positive et parfois un peu moins positive.
0: Alors justement, en termes de péripétie, on est en 2024. Quels sont les éléments saillants qui te semblent soutenir le fait de dire « j'ai besoin de faire appel à Valtus » Est-ce que les cas ont évolué
3: alors oui, les, les cas ont, ont pas mal évolué hein, après une période assez euphorique de, de forte croissance qui, est, qui pour nous a été un, un, un sous-jacent très important à la fois pour Valtus et l'ensemble de la profession du, du management de transition avec une année 2022 en très forte croissance. Une année 2023 qui, est, qui a été une année en, en, en légère croissance mais positive sur une base très élevée. On voit notamment depuis le deuxième semestre 2024 euh, euh, des tensions qui apparaissent et qui ne sont pas une surprise parce que tout le monde en parle, mais euh, des tensions fortes, de plus en plus fortes dans les entreprises et, et, et des dossiers de, de crise qui reviennent qu'on n'avait pas vu depuis quand même euh, d'assez nombreuses années.
0: Malgré le. Donc, ça n'est pas arrivé directement post-Covid, ça, ça a été un peu décalé dans le temps. Oui, oui, et puis bah, il y a eu le phénomène des PGE qui a fait que.
3: Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de sociétés qui, qui ont pu passer la période sans, sans forcément faire
0: le, le, le nettoyage nécessaire. Et les grandes thématiques de, des interventions, des demandes d'intervention d'Altus aujourd'hui
3: Les grandes thématiques, elles, elles sont un petit peu plus focus en ce moment sur, euh, sur des problématiques de, de, de direction générale, soit PDG mandataire social soit CRO pour accompagner une phase un petit peu plus critique où, euh, où, où souvent le révélateur sont les tensions de trésorerie qui amènent l'actionnariat à se poser des questions. Et puis euh, on a toujours, mais ça c'est structurel dans la durée, les, les sujets de d'intégration, de préparation de session ou d'intégration post-acquisition qui, euh, qui sont un sous-jacent, un variant et qui sont une des grosses bases de notre, de notre fonds de commerce.
0: Et avec une véritable reconnaissance du marché, de cette valeur ajoutée, de cette nécessité d'intervenir en pointe en, en post-merger Oui, tout à fait.
3: On a, je pense que le, 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 la problématique des, du management devient vraiment saillante dans toutes les boîtes. Le, la problématique des ressources humaines devient saillante dans toutes les boîtes. Et, et au sein de cette problématique ressources humaines, le management de transition devient un outil qui, euh, qui il y a 15-20 ans, était considéré uniquement comme un outil de management de crise et qui devient maintenant un outil de, de management, de l'accélération, de la transformation et comme une boîte à outils que tout dirigeant d'entreprise ou tout actionnaire d'entreprise doit avoir à sa disposition.
0: Et en ce qui concerne justement les, les membres de, de l'équipe Valtus, est-ce que tu as vu une évolution sur ces dernières années oui, alors nous, on a, on a une, une évolution assez forte, euh,
3: notamment avec l'internationalisation bon, à la fois de, de notre économie, mais de, de Valtus, et on a fait on a été obligé d'accompagner nos clients euh, euh, dans cette voie là et, et donc aujourd'hui euh, chez Valtus sur les, sur les 35 associés on a 15 français et 20 européens et, euh, et, et, et par nature le, la gouvernance même aussi est en train d'évoluer avec des équipes qui sont de plus en plus internationales au sein de, au sein de Valtus et, et ça ça fonctionne très bien euh, aussi bien pour des large cap euh, qui sont pas forcément adossés au private equity mais que pour toutes les sociétés du private equity que ce soit du small du venture ou autre qui euh, très souvent se développe à l'international et ont besoin d'être accompagnés dans les pays où elles sont présentes.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Valtus pour 2024 euh, le pours
3: La poursuite du développement international et puis, euh, et puis euh, plein, plein de succès dans l'accompagnement des entreprises parce que ce, qu ce qui nous fait vibrer nous c'est à chaque fois quand on quand on arrive sur un nouvel dossier, à chaque fois, c'est un challenge bah d'arriver à aider l'entreprise à passer un cap et, euh, et de faire en sorte bah, qu'on ait, euh, qu ait 100% de réussite dans toutes nos
0: missions. Voilà. C'est tout ce que nous te souhaitons. Euh, et en plus, un très très bon NPN 2024 à Cannes. Merci beaucoup et merci euh, pour cette heureuse
3: initiative que je trouve fort sympathique.
0: Bonne journée à toi. NPN Pulse, euh, nous avons le plaisir euh, d'accueillir Renan de Villiers, euh, d'OSS Venture, merci Renan d'être avec nous
4: aujourd'hui. Merci de nous recevoir.
0: Dis-moi, IPEM 2024, pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui
4: Je pense qu'on se retrouve ici parce que tout le monde se pose plein de questions. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ont des réponses, mais en tout cas tout le monde a les mêmes questions, à savoir euh, ben, qu'est-ce qui va se passer dans les deux, trois prochaines années, euh, vu qu'on est dans le worst fundraising environment depuis 10 ans euh, quand est-ce que ça va rebondir, est-ce que ça va rebondir, à quel niveau, sur quelle stratégie, et euh, c'est toujours quand il y a des, des moments où tout change que euh, c'est là qu'on peut prendre des parts de marché, donc qui va les prendre et comment on fait Startup
0: Studio, tu peux nous permettre de comprendre ce que ça signifie et nous parler d'OSS un peu
4: Oui, plaisir, donc euh, OSS c'est une, une structure qui a 4 ans, ce qu'on appelle un Startup Studio, un Venture Builder, euh, donc euh, le, les Venture Builder c'est une sous-catégorie euh, du Venture Capital qui lui-même est une sous-catégorie du, du PI, du Private Equity. Donc les, les Venture Builders, la, la particularité qu'on a, c'est qu'on investit du capital pour avoir des shares dans des high fast growth startups, généralement technologiques, donc ça c'est connu. Ce qui est particulier, c'est qu'au lieu d'investir du capital dans des boîtes qui existent déjà, on injecte du capital et du sweat equity dans des boîtes qui n'existent pas encore. Donc c'est nous qui déterminons quelle boîte on va lancer, sur quelle idée, sur quel marché, pourquoi. Et on a des équipes opérationnelles qui lancent les boîtes avec nous.
0: Les LPs réagissent comment à cette proposition aujourd'hui en 2024
4: C'est très clivant. Euh, c'est très clivant et ça va avec la thèse aussi d'opérationnalisation du capital, euh, j'allais dire jusque dans le venture capital. Euh, cette thèse d'opérationnalisation, nous, évidemment, on est à fond dedans puisque euh, à peu près euh, 60% du cash qu'on déploie, c'est du sweat equity. Euh, les LPs, je pense, savent... Que la chasse à la décacorne euh, et euh, le mostly hands-off euh, investing en venture capital ça a une place est-ce que c'est toute la place Nous on pense que non et nous on pense que non même dans le très early stage, c'est-à-dire au tout, tout début euh, donc c'est assez clivant mais euh, les LP ben bah, aussi un, un return conséquent sur 4 ans, euh, nous permet d'avoir des discussions intéressantes et, et euh, sympathiques avec nos LP euh, qui euh, recommitent tous pour, pour, pour les différents tours qu'on fait, donc euh, je dirais que c'est clivant, c'est un modèle qui est en train de naître. Euh, il y a à peu près 1000 euh, Venture Builders dans le monde, euh, il y en a 500 sur le healthcare et on est les seuls dans le manufacturing.
0: Et alors justement, ça revêt quoi comme particularité
4: Ce que je dirais, les trois particularités du, du, du Venture Capital, tel que nous on le, on le pratique très early stage, c'est un euh, la spécialisation thématique. Donc, euh, nous, c'est uniquement Software uh, for Manufacturing and Operations. Euh, cette, cette spécialisation thématique permet d'être hyper end zone Ce qui est la deuxième particularité, c'est qu'on est très, très end -on, Donc, euh, nous, on, on, euh, on opère comparativement assez peu de capital par rapport à d'autres firmes. Et on est 20. On est 20 operating partners. Euh, et je dirais que la troisième c'est, et alors ça c'est plutôt euh, on va dire le venture builder tel que nous on le pratique c'est la conviction qu'on peut avoir euh, des fortes croissances et être euh, EBITDA zéro, voire EBITDA positif voilà
0: assez original, et comment on fait ça
4: Sans rentrer dans la technique quand on, est, quand on fait du SaaS euh, notamment pour le manufacturing il euh, y a deux choses, hein, c'est que la co-construction du modèle et la co-construction de la R&D, ce qui éradique une partie de la G-Curve, puisqu'on fait payer la R&D en co-investissement avec ses clients. Ça permet d'effacer une partie de la, la non-cash efficiency d'une startup. La deuxième, c'est juste les cycles de SaaS et le fait que, juste deux chiffres, quand on achète une Tesla, dedans il y a 15 euros de software, à peu près la moitié dans la bagnole et l'autre moitié dans l'usine. Quand on achète une Stellantis, il y a 4 euros de software quand on achète 100 euros de Stellantis. Donc en fait, c'est juste un, une histoire de rattrapage de software, donc le marché est gros.
0: Comment on peut se dire que l'ipem 2024 aura été un succès pour toi
4: Je pense que l'IPEM 2024, c'est essentiellement des grosses discussions et qu'on soit d'accord sur le problème et les changements en cours les solutions et qui va, qui va sortir, ça je pense qu'on sera jamais d'accord, mais par contre déjà qu'on ait eu les bonnes discussions et qu'on voit tous le même gros changement en cours qui a une vitesse, enfin ça fait ça fait dix ça fait ans qu'on n'avait pas vu ça et c'est intéressant du coup
0: Et les buzzwords euh, d'IA de blockchain de... quel impact ça a chez toi, est-ce que c'est authentiquement un levier de création de valeur ou euh, simplement quelque quelque chose qui
4: ferait joli. Il y, y a un dicton que j'aime bien qui dit qu'on on, sous-représente totalement le changement à 10 ans et qu'on sur-représente le changement à une semaine. Je pense qu'on est, on est vraiment là-dedans. Le changement à une semaine, bah, il n'est il est pas encore euh, tant fort que ça. Le changement à 10 ans, il sera massif, on le sait tous. Aujourd'hui, dans mon portfolio, euh, on a 15 lignes. Sur les 15 lignes, il y en a 8 euh, qui ont, euh, on va dire, plus de la moitié de leur, de leur proposition de valeur qui est les vraies euh, Mais les clients ne l'achètent pas uniquement pour lire donc en fait il faut qu'il y ait un software il faut qu'il y ait de l'usage il faut qu'il y ait des choses autres que le buzzword quant à la blockchain euh, je prends un exemple hein, le, le use case de la traçabilité est censé être euh, l'usage de la blockchain qui ferait qu'il y ait énormément d'adoptions et notamment dans, dans le manufacturing bon, ben, on regarde la pharma c'est un QR code euh, et on regarde le marché global de la traçabilité c'est un marché qui croît de 2% ironiaire donc euh, vaut mieux faire de l'infra
0: Renaud, un immense merci. Bonne IPM et à très bientôt. Merci beaucoup. Subscribe to Private Equity Podcast on your favorite platform. Rate us with five stars. See you in our next episode.